0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: Здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой Здравствуйте Приветствую вас И сегодня предлагаю поговорить на тему Скажем так, что бы вы почувствовали Если бы узнали, что 65-летняя женщина Ждала четверых детей
2: Ну, имя сейчас 65 летняя учительница немецкого и русского языка из Берлина она говорит Лаунин. Так ее зовут, да, если я правильно произношу имя. Вот, но ну, сейчас, в общем-то, у многих на устах. на устах, да. И неудивительно, потому что пожилая Фрау сейчас носит четверню, ждет четверых детей. Это при том, что у нее уже есть 13 своих детей <свят> а, от разных, правда, мужчин, но все рождены Это тоже естественным детали. путем. Да, старшей дочери 44 года. <свят> вот, а, семь внуков у нее. Ну и вот она поговорила с одной из дочерей, которая, значит, уговорила ее, можно сказать. Естественно, в этом возрасте уже на ЭКО. Угу. А, и вот теперь, значит... Как это часто бывает, ждёт, когда используешь ЭКО. <свят> да, а, многопло... многоплодие, да, сейчас эксперты, если что, поправят а, четверых детей. Но дело в том, что в Германии не делают уже в таком возрасте. По причина. А, да, и более того, она сейчас одинокая женщина, а у них вообще рождение детей у одиноких дам не приветствуется. Она поехала на Украину. Угу. И вот на Украине, значит, сделали ей ЭКО. Ну, врачи говорят, что... Все чувствуют себя Все нормально, да, хорошо, и мама, и дети нормально развиваются. Но вот у вас подобные истории пугают или вдохновляют? Вот это мы обсудим с сегодняшними нашими гостями. У нас сегодня Павел Александрович Базанов, руководитель Центра передовых репродуктивных технологий «Витер Клиник. Павел Александрович, здравствуйте. Да,
3: добрый вечер. Здравствуйте.
2: Наталья Биттен, журналистка. Здравствуйте. Добрый вечер. И мы благодарим, что на этот эфир к нам пришла, согласилась Галина шубинна москвичка. Галина родила в 60 лет Здравствуйте Здравствуйте. Галин, спасибо, что вы к нам пришли Давайте начнем, пожалуй, с вас Расскажите, вот как вы решились в 60 лет родить ребенка? И потом это
1: первый
4: был ребенок, не первый Вы знаете, если бы они не счастье в моей жизни с моим сыном, это случилось 10 лет назад, я бы, конечно, никогда в этом возрасте не позволила себе иметь ребенка. Потому что мало родить ребенка, надо его еще воспитать, выучить, ну и замуж отдать или женить. Вот. Поэтому я хорошо бы думала, прежде чем пойти на это. То есть это было согласовано. и это в было не 10 лет. Вы знаете, на эту тему мне не хотелось бы угу. говорить. Единственное, что я могу сказать о той женщине, то 13 детей, это не так много. Мой прадедушка и прабабушка, мой прадедушка Шубенин Семен, имел 21 человек. Это, простите, детей. от разных жена? Нет, тоже. с одной женой. Просто в то время... Никто об этом не говорил, потому как я тоже для своей семьи не сделал никакого рекорда. Спасибо
1: Потрясающе Скажите, вот сейчас вам Ну, я не знаю, насколько можно задавать вопрос Сейчас вам сколько лет? 60 А, 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 а детенышу сколько с 3,5 месяца половиной месяца Как вы справляетесь? Потому что я родила в 38 И, слава богу, у меня была свекровь, которая мне помогала А так это же невозможно И работать, и маленький ребенок И это же очень утомительно
4: Вы знаете, нет Я все прекрасно понимала, осознала на какой шаг я иду, так как у меня был опыт с первым ребенком, вот я сама его воспитывала, сама учила, не пропускала ни одного занятия, то есть для меня это необременительно. А вы работаете? Сейчас нет, я в декретном отпуске, вот. Uh -huh. Да. А у вас муж? Да, у меня есть муж. Помогает. Потом мы сознательно шли на то, что у нас будет ребенок, мы можем его многому чему научить. С мужем у нас есть хобби, мы танцуем для себя. Как... Э, да, у меня архитектурное образование, поэтому я могу ребенка обучить рисованию, я не знаю там какую она специальность или профессию будет выбирать, но, в общем-то, азы какие-то мы можем дать. Я умею сама и шить, и вязать, то есть все вот эти вот навыки у меня есть. Uh -huh. вот. Муж у меня физик, то есть он может научить ее и математике, и физики. собственно говоря, я тоже могу какие-то азы этому... Давайте
2: дадим слово нашим э, другим гостям. Вот начнем с Павла Александровича. Как вам такие истории, когда женщины рожают ну, в 60, ну, скажем такие возрастные женщины?
3: Ну, вы понимаете, история, если это какая-то абстрактная история, это одно, а другое дело, когда видишь перед собой э, реальный результат, совершенно все воспринимается, конечно, по-другому. И изначально хотел бы отметить... Ну, скажем так, здравомыслие и стратегическое мышление Галина, да, потому что совершенно верно, что вы говорите, задача не просто родить ребенка и оставить его понятно, как задача, конечно, вырастить, воспитать. И понятно, что этот вопрос очень такой непростой. А, и действительно, к нам приходят пациенты возраста, он ну, достаточно взрослого, большого, скажем так, с точки зрения репродукции. И в большинстве случаев это пациенты, у которых действительно произошло какое-то несчастье. между а я имею в виду с детьми. Шот, какая трагедия была.
1: Скажите, а есть какие-то этические нормы? Вот в каком возрасте вы скажете, знаете, я, пожалуй, не буду. Вот в Германии э, да. этой даме отказали, но Украине согласились. У вас возраст какой считается, после которого вы не рекомендуете?
3: Дело в том, что в России не регламентировано законами или приказами Минздрава именно максимальный возраст пациентки. И мы можем ориентироваться на... Ее состояние на физическое Ну, какой порядок возраста? Ну, опять же, присутствие Галины говорить сложно Но я, наверное, думаю, что средний возраст, которым приходят пациентки Кому бы я бы уже не рекомендовал Но, наверное, все-таки пораньше Ну, порядка тех же самых, там, 50 за 50 За 50, что 50. Вот
2: Наталья, ну, а вы как считаете, есть какие-то ограничения? Или женщина в любом возрасте может стать мамой, если захочет?
5: Меня, когда мы с вами готовились к передаче, меня уже тогда потрясла эта информация о том, что женщину кто-то осуждает. Я полагаю, что э, если женщина находит в себе силы и нет противопоказания по здоровью, вообще никто не вправе осуждать или обсуждать это дело. Потому что, э, я считаю, мы должны доверять женщинам в таком выборе. Uh -huh. Прежде всего Это во-первых Во-вторых, например, никогда не возникает вопросов Что там у мужчины появились дети Ну потому что мужчины не занимаются этим ребенком Нет, на самом деле да И в следующий раз, когда придут Комитет по защите отцов И будут говорить о том, что вот у них отбирают детей Судьи неправильно судят Значит, надо им напомнить о том, что судьи все-таки, наверное, присуживают детей матерям, которые по факту занимаются воспитанием этих детей. Так вот, мужчины в 70 лет женятся на молоденьких, обзаводятся Лучше детьми, рядом. и никто им слово поберег им не скажет. Говорят, что они Всегда. герои, Он они еще
2: молодцы. называется, Он еще Мы сейчас прервемся на несколько минут, у нас впереди реклама выпуск новостей. Буквально через 4 минуты продолжим этот любопытный разговор.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: И мы продолжаем говорить об особом случае, который произошел в Германии. 65-летняя женщина ждет четверню.
2: Ну, а, а у нас сегодня в студии а, Галина Шубенина, москвичка, которая родила в 60 лет. И тоже в феврале а, история Галины многих потрясла. Вместе с нами эту историю сегодня обсуждают наши господицы. Гости Павел Александрович Базанов, руководитель Центра передовых репродуктивных технологий витроклиник, Наталья Биттен, журналистка.
1: Галин, вы извините, что я вам опять задам бестактный вопрос, но вы, наверное, к ним привыкли. Вот смотрите, вам 60 лет у вас родился ребенок. Через 10 лет вам будет 70. Через еще 10 лет вам будет 80. И некоторые. Не я, потому что я вас вижу, поэтому я вам этот вопрос не задаю. Но некоторые радиослушатели могут сказать: Ну, вот как она себе это представляет 80 лет? Ну э, ведь это надо там с этим ребенком прыгать, бегать, там устраивать и так далее. Или она просто себе решила завести э, на старости лет там кого-то, кто будет о ней заботиться и это медсестру, если это девочка.
4: Нет. Я думаю, что я буду ее еще обучать танцам и ходить с ней на каток. Самая пока еще хожу на каток на Красную площадь. Ой, какая милая. Мы уже с ней были. Вот ей было меньше, чем 3,5 месяца. Мы уже ходили с ней на танцы, брали автолюльку, она в ней сидела, да. не плакала, слушала музыку. Даже один танец я с ней потанцевала. Поэтому нет, я думаю, что, как себя считаю исключением, не надо на меня равняться и брать пример. Я считаю, что девушки должны вовремя рожать детей. У меня просто несчастье заставило меня а, а теперь у меня
1: вопрос э, К журналисту, который Наталья, который наверняка много писала На эти темы. Вот я хочу вспомнить Себя. Я, вот, как я уже Говорила, 38-39 родила И где-то в первом-втором классе Пошла в школу с ребенком И там учительница, класс-руководительница Умоляла родителей принимать Участие в жизни школы. Она говорила Это так прекрасно, когда дети Вместе с родителями там Бегают, прыгают, рисуют там стенгазета Я сидела и понимала, что, конечно, к стенгазетам здесь меня подпускать нельзя. И петь, наверное, Почему? Стой. Как раз вас-то и нет, можно. <смех> <Нет>. <смех> Вам <смех> сам Бог ввели. Я знаю, что нельзя, но Должна вам открыть большую тайну Я в юности была чемпионка Союза по физподготовке Я теннисистка По физподготовке И я еще считаю, что я ого-го Могу и бегать, и прыгать А мой муж, не дали как на прошлой неделе Бежал в Ганновере марафон То есть мы такая спортивная семья И поэтому я стала Заметьте, это было давным-давно Это было там лет пять назад или даже больше Я стала тянуть руку И говорю, давайте я в веселых стартах, я могу бегать, я могу в мешках, мы с семьей, мы с мужем, придем мы. Я смотрю, учитель демонстративно отворачивается, она не видит моей руки. И я потела, и наконец я встала и сказала, мы, мы можем. И она на меня посмотрела с такой жалостью и сказала, не надо, сядьте, пожалуйста, вот, вот это не надо. И все так на меня посмотрели с жалостью, и когда мы возвращались домой, моя дочка сказала, мам, зачем ты так? Ну, ну вот. Я говорю, ты что, да я могу, неужели ты думаешь? что и она говорит ну вот смотри там все такие молодые ну вот а, -а ты вот Елена ну как...
2: это скорее бестактность со стороны учительницы. возможно потому но что это ну глядя факт. на вас и глядя на нашу героиню на Галину которая в студии ну вот знаете ну язык не повернется сказать что какие-то возрастные мамы да вот Павел Александрович если изначально мы его настраивали на то чтобы значит он держал позицию что надо против такого... Э -э феномен чтобы значит женщины помоложе рожали да. но вот сейчас Честно, у меня... Павел Александрович посмотрел на Галину и
5: в общем-то уже тоже не Вы, может знаете, сказать против у, у меня мысль не знаю покажется она парадоксальная или нет ведь огромное количество советских российских детишек воспитывают именно бабушки Да. и кого это вообще напрягает нет
1: Конечно же
5: воспитывают бабушки. Воспитывать да, Но легко. Ба баб... женщины этим и занимается всю свою жизнь. Сначала детей, потом внуков, потом правнуков. Я не понимаю, откуда такая проблема. Просто то, что женщина родила, это ее родной ребенок, а не внук. Мы находимся в плену некоторых клише. Кажется, что есть определенное время для каких-то действий. Что, например, у нас же ведь, знаете, очень плохое отношение к сексу у людей третьего возраста. Понимаете, Ну как считается, разве пожилые люди могут заниматься сексом? Ой-ой-ой, да? ай, -ай, ай как же так? Да? Опять же, клише. Все, все люди имеют в любом возрасте право на удовлетворяющую половую жизнь и в том числе на репродуктивную ре реализацию репродуктивных прав, я считаю.
2: Александр, Александрович, но ну ведь природу все равно не обманешь.
3: Ну, я просто жду, да. Сказать действительно, кроме ну, проявлений чисто человеческих... Но ну, удовольствия жизни кто не, зам... ну, не сами должны быть Это в общем очень важный момент в любом возрасте Я согласен а Все-таки есть определенный период жизни Который называется репродуктивно-активным Он обусловлен не только ну, там желанием или чем-то еще обусловлен и физиологией, и особенностями работы женского организма, ну, как и мужского, кстати. Угу. Вот Просто у мужского этот интервал достаточно широкий. И, ну, действительно, в основном, и я совершенно согласен с Галиной, которая очень здорово сказала, что, конечно, если бы не то, что случилось, наверное, было бы все по-другому в жизни.
1: Но вот в нашей стране да. старородящие меня обозвали еще в далекие да, какие-то там можем, страшные. Конечно, мне еще да. был там где-то 20 лет, мне уже сказали. Да вы старородящие. В Америке такого понятия практически, нет. Вот скажите, почему у Я нас знаю, в стране до сих пор такой приговор, старородящий И в какой возраст считается вот старородящий, начиная?
3: Ну, нет, на самом деле, смотрите, какая ситуация В принципе, если вы уже пришли беременными, и в каком возрасте вы бы не были, ну... ну уже деваться некуда Деваться некуда, да, пришла, значит, ну вы наш выражение, действительно Поэтому в данном смысле американская модель поведения, конечно, она более понятна Не будешь же выковырить обратно все Вот, и само не рассосется Поэтому вот такой есть момент, конечно, чем важный а старые родящие, честно говоря, опять же, современная медицина настолько далеко шагнула, что постепенно ну, действительно, вы правы, это понятие, оно очень-то размывается. И такой актуальности нет. Это очень важно для развития перинатологии. С маленькими детишками а, умеют выхаживать и сохранить здоровье матери. Конечно, а возможности...
1: Но врачи рекомендуют. Они же молодым девочкам говорят, давай-давай, скорее-скорее. А что скорее? Почему а скорее? у меня
5: здесь всегда а. вопрос, зачем вот молодой девочке, которой нужно получать образование, устраиваться в жизни и набираться опыта вообще, этот ребенок. Очень часто бывает, что это потом к к конец карьеры, не начавшись, правда? Зрелый а если... человек, в принципе, может больше дать своему ребенку для этого, да? Ну, это
1: врачи. Мой врачей их совсем другой посыл. Они из, из своих соображений говорят, давай-давай, скорей.
5: Ну, я никогда этих соображений особо а. не понимала, на самом деле. А ну, вот нам расскажет, доктор. Да, расскажи. Да, я, мне, на самом
3: деле, что хочу сказать. Действительно, право обе стороны. И такого, что ну-ка, быстро в 16 лет, я не знаю, получил там паспорт, когда получает и срочный рожай, конечно, этого быть и не должно. И совершенно верно, вот человек еще, кроме того, что физиологически они еще и а, психоэмоционально И социально не готовы, не зрелые И вы знаете, к нам приходит огромное число людей Ну, людей, в смысле пациентов, которые тоже люди а Очень большой процент женщин, кто к нам приходит Они, когда мы спрашиваем, что было в жизни Рассказывают про наличие абортов в 17 18 лет а, Потому что, да, вот наступила беременность Которая как-то там была прервана И бывают какие-то после этого осложнения я к чему? Я не к тому, что нужно беременеть в 16 лет, конечно, но совершенно верно, чем мы с вами согласен беременность должна быть осознанна, это важный момент. И э, она должна быть... Ну, не то, что он как-то, условно говоря, долгожданный какой-то, он даже самом деле осознанный. Надо понимать, что это, для чего это. И что делать дальше с ребенком. Когда ребенок не оказывается случайной обузы, а является все-таки ну, каким-то долгожданным продолжительным родом. Пала Александрович,
2: а вот скажите, существует такое мнение, что чем позже женщина рожает, тем больше вероятность, что у ребенка будут какие-то патологии и какие-то заболевания? Down, вот примерно. это миф Конечно. или нет?
3: Нет, почему? Это, к сожалению, статистика абсолютно четко. Есть такое понятие, как старение секретки, и ее хрупкость, ломкость, хромосом и действительно с возрастом во всем мире. Это не советская, кстати, вещь. Это во всем мире женщина, которая перешагивает 35-летний рубеж, она относится уже к категории старшего репродуктивного возраста. Смысл в чем? В том, что снижается уже вероятность наступления беременности, снижается вероятность вынашивания беременности. Конечно, я не говорю о том крахе абсолютно, Даже 35 и один день – все, все пропало. Конечно, нет. И э, у всех есть возраст, э, паспортный возраст, скажем так, генетический, биологический. Но в целом это... Но с помощью эко остатки, можно продлить этот про да? обычный. Понимаете, нет. Дело в том, что то же самое, да Он Понятно, что у женщин, которые рожают за 40 а С собственными медицинсклетками Вероятность, их, к сожалению, хромосомных нарушений Она возрастает
5: А вот мужские гены, да? да. Если мужчина пожилой, у него что-то меняется? Мне
3: просто очень интересно. Повышается так называемый индекс фрагментации ДНК с это Достаточно сильно растет И в какой-то степени частота хромосомных нарушений эмбрионов может быть обусловлена и мужскими вот такими особенностями,
1: Нет, давай объясните, То есть пожилой как это отец это тоже может быть
5: риск, правда? Пожилой отец это тоже Это может риск?
3: быть риском, да но в данном случае а, Повышение вероятности вот Таких поломок начинается у мужчин Которым все-таки они постарше женщин они Это где-то ближе к 60 годам Достаточно быстро начинает расти вот такая вот А какие заболевания у ребенка вероятны? Нет, мы говорим про хромосомные нарушения Ах. Дело в том, что а, скажем так Условно-генетические заболевания Можно разделить на две отдельные гигантские группы Первая – это хромосомные поломки И вторая – это наследственные какие-то моногенные заболевания Которые никакого отношения к возрасту не имеют это То, что с рождения у вас в вашей случилась ну, какая-то вот мутация ваша.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. И буквально через 4 минуты продолжим разговор. Мы сегодня обсуждаем вот истории, когда женщины за 60 рожают. Они пугают или вдохновляют? Вернемся через 4 минуты.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Мы
1: сегодня говорим о женщинах, которым много лет, и которые снова решили стать мамами. Ну, У нас в гостях Галина Москвич, которая делала в 60 лет, но гораздо чаще, конечно, рожают не в 60, а там в 50. Или давайте
2: напомним, кто у нас еще сегодня в гостях. Павел Александрович Базанов, руководитель Центра передовых репродуктивных технологий Витроклиник, и Наталья Биттен журналистка. Вот мы сегодня все вместе обсуждаем эту тему. С вашего позволения задам вопрос Галине. Галина, ну вот скажите, вот вы, когда были беременны, вы пришли в больницу. Понятно, что там, наверное, было много молоденьких девушек. Вот как на вас реагировали? Да, конечно,
4: ко мне отнеслись иначе, как к другим можно сказать с удивлением и никто конечно не думал, что я собираюсь рожать. Вот. Когда посмотрели мои анализы, я достаточно хорошо подготовлена была проверила свой организм заблаговременно все вот и муж. Когда мы начали планировать ребенка? Вот. А муж
1: сколько он или муж он? Муж вас... моложе
4: меня, 52. Мы, в общем-то, на возраст поначалу не обращали внимания, так как танцевали вместе. Поэтому о его возрасте я узнала гораздо позже. Так что, поэтому, поначалу они, конечно, испугались, затем все было хорошо. Вот, я думаю, что не уступала молодым девушкам по своим анализам, по тому, как у меня протекала беременность. Нормально переносили? Да, да, у меня не было никаких отклонений. Токсикоза? И, токсикозов у меня и в молодости не было, это у меня шестая беременность, поэтому, в общем-то... В то, раньше я не хотела оставлять детей Думала, что, в общем, хватит и одного ребенка Вот видите, я ошибусь. Вот этот несчастный случай заставил меня У -у -у. в мои годы заиметь ребенка вот. И э, я благодарю судьбу, что, в общем-то, э, я случайно оказалась в 15-м роддоме, как хотела на Севастопольской родить, но э, мне сказали, что надо было пройти еще э, кардиолога, а обследование это я уже не успевала вот, пройти. Поэтому мне назначили вот, роды в 15-м 15 роддоме, вот, там, при больнице. И мне повезло, что я там встретила хорошего врача-акушера, Нестора Таймуразовича Месхи, вот спросила у некоторых женщин, как они относятся к нему, говорит очень хороший специалист. В общем, то уже по второму, по третьему разу к нему приходят рожать. Я посмотрела на его внешние данные, посмотрела на его лицо. Да, человек очень приятный и хороший специалист, поэтому я была вполне уверена, что будет все хорошо. И он меня впоследствии похвалил за мое примерное поведение. Хотя вот сейчас
1: по ночам, ведь наверное ребенок не спит, это бессонные ночи,
4: правда? Как вы ее мой ребенок понимает, что <свят> маме надо отдыхать, поэтому где-то месяц-полтора я просыпалась, кормила ее, потому что у меня грудное вскармливание. <свят> да, половина двенадцатого, до этого времени я еще не ложилась спать, в три часа просыпалась, дальше в шесть часов. И до сих пор, в общем-то, она спит у меня по ночам, я кормлю ее. В 6 часов утра иногда она спит и дольше. В общем, все хорошо. Днем Потрясающе. тоже мне удается да, отдохнуть. И, в общем, все успеваю. Нам никто не помогает. Я не нуждаюсь никакой помощи. Мне, в общем-то, никто не оказывает. И я не хочу. Потрясающе. Но.
1: А другим вы бы рекомендовали пройти этот путь?
4: Вы знаете, я говорю, что это индивидуально. У меня есть закалка с детства. Поэтому как кто рассчитывает на свою силу. Я думаю, что надо рассчитывать только на себя. И вот та женщина в Германии в 65 лет, которая решила оставить четырех детей, конечно, я бы... После на 13. Это... Да, после 13. У меня-то ведь сын погиб. Это одно. А когда имеет 13 детей, она же уже знает, что придется просить тех детей. Значит, они будут ущемлять. Они она будут? их ущемляет да. в своей личной жизни. И мало ли что просит девочка в 9 лет. Вы знаете, дети, они ведь многое чего хотят. Поэтому я считаю, что... Эгоизм? Это ну, просто не, не совсем разумно. Безответственность. Да. Ну, если
3: можно, больше дополнение, извините, перебью. В данном случае я хотел бы, вот верно, чтобы вы этот вопрос затронули, я хотел бы сказать еще об ответственности врачей, потому что золотой принцип – это, конечно, здоровый мам, здоровый ребенок, это понятно. Четверню все-таки, праздник, господи, это надо выносить. И это совершенно не физиологическое состояние. А, скорее всего, конечно, ну, я уже молчу про нагрузку Татали на женщину в достаточно зрелом возрасте, и, скорее всего, конечно, это будет родоразрешение на весьма ранних сроках. Будут дети все-таки какие-то... Ну, да. То, что называется морфункционально незрелые. Да, с высоким риском развития их тяжелых осложнений. Что, в общем-то, женщина, которая, когда к нам приходит, она надеется на счастье, на рождение здорового ребенка, может жизнью превратить в ад, если у нее получится, не дай бог, четыре... Ну, Скажем, а могли врачи
2: сделать так, чтобы не четверня была, а Ну, я отбойня, не могу не знаю
3: прицельно, что там оно происходило, как оно все это было. Я могу говорить только о данном факте. Да, то есть, меня там не было, я не участвовала в этих программах. Я,
1: насколько я вот, прочитала статью, которая была опубликована на странице «Комсомольской правды», ей сказали о четырех возможных mm -hmm. детях и предложили оставить одного, но она отказалась. Она сказала, что хочет всех четверо.
3: Ну, конечно, женщина кто к там приходит, она ослеплена желание иметь ребенка, ну в данном случае 14-го или 15-16-го, но все равно человек приходит за тем, что реализовать свои потребности, свои мечты и свои чаяния. Задача врача, человека, все-таки с трезвой головой, который мыслит не эмоционально, а рационально, объяснить сложности и проблемы, которые могут быть на пути. И дело даже не в том, что придется ночью вставать, и там у вас деликатный это хорошо, и не в том, что они будут все четверг кричать разное время, в конце концов, можно иметь четыре дня, не что-то еще, но выносить, доходить э, с этой беременности, самой остаться живой, это все-таки, наверное, Большой главное. Вопрос. Да, не навреди жестная заповедь. И должна быть соблюдена. Наталья?
5: Ну, вот действительно, это вопрос личной ответственности и рациональности решения. Я, как феминистка, конечно, всегда, просто всегда говорю о том, что мы не должны осуждать женщин за принятые ими решения. Я всегда исхожу из того, что женщина знает, что делает. К тому же, если вот так рассуждать, у нее огромный опыт родов ну, еще. И воспитание детей, во-первых. Во-вторых, есть такие семьи, где дети, старшие дети помогают в младших детей. Возможно, если у них есть какая-то договоренность, это не будет такой проблемой, как вот, ну, там, ущемление личной жизни и так далее. Вот, поэтому все-таки я считаю, что мы просто столкнулись с очень новым в нашей культуре, в нашей жизни явлением. Во-первых, у нас а, продолжительность жизни растет, но ну, не конкретно в России, в России это не так заметно, да, в Европе, ну, в Европе да. А, там, в Японии, понимаете, я вот видела какую-то новость из Японии, что столетняя женщина провела, пропала там какой-то, сделала рекорд своей возрастной группы. Вы только подумайте, есть сто лет, у нее еще возрастная группа какая-то есть, и они еще соревнуются в плавании. И нам бы их проблемы, да? На их остров сбросили две атомные бомбы, и у них самая высокая продолжительная жизнь. Значит, в чем-то другом дело. Поэтому мы, наверное, все чаще и чаще будем сталкиваться с такими ситуациями. Нам хорошо бы на, на эту тему подумать, во-первых. Во-вторых, э, ну, просто э, перестать действовать и рассуждать в рамках своих каких-то узких рамок. Вот посмотрите, у вашего отца или у дедушки было 20... Ну, прадедушки. Прадедушки, 21 ребенок. Я не знаю, сколько, там, да, сколько их там выжило, потому что смертность была очень высокая. Но вы подумайте, в каком возрасте она рожала последних детей, Угу. То есть это было уже, наверное, за 40. Какая да, да? медицина за 40. тогда была? Совершенно, совершенно была такая невероятно. медицина. Сейчас. То есть, когда говорят о том, что традиции и все остальное, да, ну вот получается, что женщины традиционно рожали до того времени, как, пока они могли это делать. Угу. Давайте тоже об этом подумаем. То есть, если здоровье позволяло, значит, дети и рождались, и были, наверное, они здоровыми. Они раньше потому, они... начинали. Но все равно же, вот если 21 ребенок, значит, ну, ну... И потом ну, они 12, на работу шли не ходили, первого. Наталья,
1: они на работу Ой, ну
5: извините, если, mm -hmm. если, если это а, крестьяне, ну, если поле, я да. вот вспоминаю свою прабабушку, когда она рассказывала, что у них, то ее мама родила только 11, только 12 детей, выжило всего четверо. И рожали в поле, да, и многие дети умирали, и женщины многие умирали. То есть просто тогда ситуация была, что уж если выжил, то уже колуном не убьешь. И в детстве там не умер от инфекции, то потом все, uh -huh. все уже можно быть спокойными.
2: Ну, а как вы относитесь к тому факту, что вот говорят, женщины были крепче, чем сейчас. Экология плохая, я не знаю, едимый, не то, много медицина. всяких факторов. Да. И это, несмотря на то, что медицина шагнула далеко вперед. В общем, женщины такие хлипенькие и уже не могут не много рожать по 21 ребенку и Час... тем более в возрасте. То тогда тогда у них одного. не
0: было
5: выбора. У них не было выбора, потому что не было контрацепции. аборт, как таковой, был нелегален, криминален. Да и в принципе, Жизнь такая была, что это было сделать невозможно по моральным этическим нормам. Да? Сейчас совершенно другая. Все-таки сейчас, по-моему, люди здоровее. И, и, и в том числе благодаря медицине, прививкам, другому питанию, другому ритму жизни. Я считаю, что так...
3: Ну, во времена, когда рожали в поле, на самом деле, самая частая причина смертности женщин была то, что называется горячка родильница». Да, и сколько женщин... что это такое? Ну, неважно. Огромное число осложнений в родах, которые могут быть там разных совершенно форм. Дело не в этом, а в том, что огромное число женщин, к сожалению, да, помирало в родах либо там в послеродовом периоде. Вот. Это просто ремарка.
2: Мы а сейчас прервемся на несколько минут, да. у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор.
1: Мы говорили о 65-летней женщине, которая ждет четверню. Но я бы сейчас в последней части нашей передачи хотел поговорить вообще о том, когда оптимальный вариант рожать. И если у нас считается, что лучше вначале родить, а потом делать карьеру, то на Западе считается, что лучше состояться как профессионал. И после этого уже, когда ты все сделал, все знаешь про свою жизнь, вот уже после этого рожать.
2: Напомним, вот. что у нас в студии Галина Шубина, москвичка, которая родила в 60 лет, буквально в феврале этого года. В январе. Тринадцатого января. 13 января по старый Новый год. Да? И наши гости Павел Александрович Базан, руководитель центра передовых репродуктивных технологий Витра клиник, и Наталья Битан, журналистка.
1: Ну кто хочет ответить на этот вопрос, Галин? Может быть вы? Как, на, на ваш взгляд, лучше сделать вначале карьеру и потом рожать? Или лучше родить, отстреляться, как говорится, и после этого делать
4: карьеру и строить свою жизнь? Я думаю, что сначала надо получить образование, ну, кто как в карьере, я не знаю Кто сможет достигнуть каких успехов Конечно, лучше сначала получить образование Потом уже заводить детей Потому как вот сейчас я чувствую разницу Когда я была молодая, у меня появился ребенок И вот в настоящий момент, конечно, я этого ребенка так люблю я не только на него там что-то могу крикнуть, кроме ласковых слов никак не могу обратиться Хотя она еще маленькая, в любом случае, даже будучи взрослой, к ней будет только самое лучшее отношение А вы не что боитесь ее дорогой. избаловать таким образом? Я думаю, что нет Первого ребенка я не избаловала, хотя очень много ему внимания уделяла Вот Начинается уже сейчас <смех> Баласто, так сказать <смех> <смех> Наталья,
1: а что вы думаете?
5: Ну, я, наверное, сошлюсь на исследования Которые говорят о том, что все-таки действительно Девочкам лучше сначала взрослеть, получать образование, строить отношения с партнером, а потом уже обзаводиться детьми. Просто потому что так лучше не только самой девочке, но и ее детям, и в дальнейшем внукам. Потому что образовательный цен женщины очень сильно влияет на интеллектуальный уровень ее ребенка, то есть вообще эта семья будет более благополучная, потому что там больше денег, там больше стабильности, и, соответственно, у ребенка есть больше возможностей развиваться и строить более успешную жизнь в дальнейшем. Потому что... Женщина, которая не имеет денег и, например, там в бедности либо в нищете, у нее нет таких возможностей дать образование ребенку. И это может быть, например, затяжная бедность, это может быть застойная бедность, это может быть снижение социального статуса. То есть, если ребенок ее не получит образование, то, соответственно, ситуация в других поколениях будет только ухудшаться.
3: Спасибо. Что вы думаете, как доктор Павел? Да, я что думаю, как доктор, есть статистика, вот. ну, кроме каких-то наших представлений, как должно быть, у нас статистика в нашей специальности, репродуктологии, она немножечко отличается от общей популяционной статистики. Действительно, сейчас становится более и более популярно то, что вот вы говорите. Это так называется европейская модель деторождения репродуктивное поведение, европейский вариант. Средний возраст женщин, которые к нам приходят, мы посмотрели какое-то время назад, получился 37,5 лет. Но я а хотел бы сказать, что к нам приходят люди, не те, кто может родить любой Момент, от а тех, кого-то не получается какое-то время. Но здесь очень важный момент, что много женщин, которых они наступают беременности уже достаточно много лет Или к нам там приходят женщины За 40 лет, которые говорят, ребят, ну вот то, что я хотел То, что мы говорим, карьера есть Достаток есть, и человек независимый Он, как все с мужем, у нас все хорошо друг друга любим Детей нет И когда они к нам приходят, то будет такая ситуация, при которой -то Детей нет, а родить их уже и нечем Да, но есть определенное все-таки Накопление заболеваний Накопление каких-то других негативных факторов И а, вследствие mm -hmm. этого резкое снижение Вероятности беременности, тоже очень важный момент Я к чему говорю? К тому, что Конечно, всех под одну гребенку не пострижешь. И не то, что все должны на 20 лет родить. Ну, условно говоря, да, там 23-го родить. Есть, конечно, всех с индивидуальной ситуацией. Я бы просто как бы, бы не затягивать. Конечно, человек должен быть образованным, должен понимать, что он делает. Но попытаться все-таки эти вещи как-то совместить имею в виду деда рождения и какие-то социальные порывы.
5: А вот вопрос. Да. Технологии не стоят на месте, а вот замораживать клетки, например.
3: Да, пожалуйста, это можно сделать Дело в том, что работа с половыми клетками, как мужскими, так и женскими, ведется достаточно давно и... Дорогое удовольствие? А, ну, все относительно в целом в Москве сейчас процедура ЭКО выбегает тотально. На весь круг процедуры, какие-то дополнительные манипуляции, стоимость препаратов, наверное, где-то 150-200 тысяч рублей.
5: Ну, а вот заморозка клеток, чтобы потом когда-нибудь.
3: Да, потом когда-нибудь. Значит, заморозка циклеток вполне это можно сделать. На настоящий момент заморозка клеток этим активно занимается, но клетки достаточно хрупкая структура. Поэтому целесообразнее замораживать эмбрион. Есть такой совершенно верно, да, осроченное деторождение. И
4: у
2: нас это практикуют в России?
3: Ну, криоконсервация эмбрионов – это рутинная часть нашей работы. Мы это делаем практически в каждой программе ЭКО, вот. Ну, по разным причинам, неважно. Более того, экспозиция пребывания вот этого вот эмбриона в криобанке, оно, в общем-то, ничем не ограничена. Эмбрион находится, условно говоря, в состоянии анабиозы, и он может лежать там хоть полчаса, но ну, хоть там, условно говоря, там 10-15 лет. И действительно, такая есть модель поведения. Либо это может быть обусловлено, желанием что-то такое сделать в жизни эпохально это потом стать матерью либо это более печальная причина это обнаружение онкологического заболевания у женщины при которой понимаешь она пойдет на химиотерапию после чего она будет кастрирована это будет такая химическая кастрация ну, в смысле личники не будут работать да тогда она идет на греоконсервацию эмбрионов если это молодая девушка такое к сожалению случается и у нее нет полового партнера нет мужа это может быть замороженные яйцеклетки. Тогда хотя это худший вариант. Либо креоконсервация эмбрионов, полученных в основании яйцеклеток из сперматозоидов донора. Но если это семья, тогда, соответственно, эмбрион это
1: семья. И что, рождаются потом, через 15
3: лет здоровые дети из этих замороженных эмбрионов? Да, конечно. Дело в том, что, опять же, проведение криопротоколов и рождение в том детей в настоящее время достаточно, ну, недостаточно абсолютно рутинно в нашей специальности. И дети, рожденные после креопротокола, кстати, важно, как дети, рожденные после ЭКО, они ничем не отличаются от общеполиционных, скажем так, детей, да, то есть детей, рожденных при половой жизни.
5: У вас есть шанс...
2: <смех> Давай, есть шанс. Yes. <смех> <смех> ну, скажите, а сколько Seriously. стоят все эти процедуры? Потому что, естественно, сейчас все заинтересуются ценником.
3: Ну, как я и сказал, да, та программа ИКО, которая подразумевает проведение стимуляции, использование препаратов, к сожалению, дорогие препараты, каких-то производительных обследований, пункции эмбрио, этапы переноса эмбрионов, ну, классическая программа, в среднем ну, 150-200 тысяч рублей. И
1: где этот эмбрион будет находиться в 15 лет?
3: Для этого существует специальный криобанк Эмбрион находится в жидком азоте вот. При температуре около минус 200 градусов И спит там и где гарантия, что... Проснется через
1: 20 Во-первых, проснется через 20 лет, во да? первых, через да. 20 лет а во-вторых, угу. кто-то не воспользуется. Просто у меня очень хороший знакомый, он вот так вот... Э, но ну, там он не замораживает, я вот технических угу. моментов не знаю, но там был договор с этой дамой на определенное количество, ну, там, там на год, что или... Конечно. А после этого нет. Они поругались с этой дамой. Он счел, что ребенка не будет, поскольку они поругались. А через какое-то время ему звонят и говорят: "Здравствуй, папа". Ну, в данном случае и, надо и он просто... подал в суд, провели да? расследование да. и выяснил, что медсестра, там через пару лет, она, поскольку не
3: уничтожила вот этот материал, она угу. это подсадила. Ну, на самом деле речь идет абсолютно о какой-то преступной ситуации, потому что, разумеется, именно семейная пара является хозяином этого имения, ну их ребенок. Вот. то же самое, что не это знаю, в Это была Вадали... не семейная, пара, ну, это пришла семейная пара, именно партнеры Я имею в виду неофициально, да, партнеры, что там в паспорте Да, да пришли партнеры, ну, там угу. Муж с женой, условно говоря, да, которые угу. друг друга любят детей Вот, Бывают такие ситуации, да, и у нас были ситуация, когда звонил мужчина, приходил, писал заявление, что, да, ребята, мы разводимся, я запрещаю ведома. Да. да. Вот, такое А вы бывает. ему что,
5: поздно пить боржоми, да?
3: А, нет, мы не имеем права за него распоряжаться тем, что там происходит, а, за эту семью, потому что, это, опять же говорю, это их семья, это их эмбрионы, поэтому а, они лежат без права трогать их, это чужая вещь. Мы выступаем просто хранителями. Вот и все. Вообще вы не можете посадить это кому-то еще? Нет, категорически невозможно. Понимаете, то же самое, что вот вы пришли в детский сад, а вот этот мальчик мне нравится. Мальчик, идем пойдем со мной, я буду твоей мамой или папой. Да, то же самое, это чужой ребенок. Категорически это невозможно. Есть форма а, отказа семейной пары от эмбрионов, если Сколько, они получили. но мы да. в
1: сериалах видим сплошь и рядом, когда Конечно. родился ребенок, и его отдали не той маме, не, не тому не папе. папе, близнецов разделили. Совершенно верно. Да. То есть, да. получается ошибки даже с живым ребенком, а уж с эмбрионом, там, кроме таблеток, я думаю, их ничего не различает.
3: А Внешние,
1: а, внешне они все да. одинаковые.
5: Конечно, конечно. Я думаю, да? она, объективная
3: же ага. да? У -у -у. конечно, Вероятность 99-99%.
2: В заключение нашей программы мы, наверное, в первую очередь пожелаем удачи здоровья, и счастья. Здоровья Галине, Галине и вашему и ребенку. Шубин, спасибо, что вы пришли. Мы желаем здоровья вам, вашей дочке. Спасибо. Спасибо да, большое. Удачи вам. Мужу здоровья. здоровья. Я напомню, что на студии сегодня также были Павел Александрович Базанов, руководитель Центра передовых репродуктивных технологий «Витроклиник» и Наталья Биттон, журналистка. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru.
0: Спасибо. Спасибо. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».